0: 他有几种的，一个当然在宫殿也会有，嗯、对不对？比如说周邦彦做一个宫廷的乐乐乐乐正，他、嗯、就会帮忙制造一些宫廷的，嗯、就是帮，表演给皇帝看。另外就是呢，有些富贵人家，嗯、他们也会呢有自己的啊乐工歌伎、嗯，在家里面宴会的时候唱的、嗯。那有一些都是在歌楼剧院、嗯、对不对、嗯？所以当时的一个歌伎也会分好几种的。嗯
1: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，你来到赵少康时间的现场。今天我们请到台大的刘少雄教授在我们现场啊。那这次要跟我们谈的，他有两本有两本诗，这个大作哈、啊，这个算是刘教授这个写作蛮勤的哈、啊。还好。叫做唐宋词的情感世界哈、哦，我们一般都讲说唐诗宋词嘛、哦，啊，那觉得宋朝词比较多，唐诗唐诗，熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟嘛、哦，哈。但是呢，刘教授这本叫《唐宋词》，就是唐朝也有也有词，就是就开始了，就是了哈、哦。所以呢，他把他有两两本哈、哦<咳>，一阙词一份情哈、哦，好不好？请刘教授跟我们说说说明说明这个。第一个，为什么唐诗比较有名？唐词好像比较少。那宋词比较有名，好像很比较少听到宋诗哈、哦。这中间而且有什么差别
0: ？哦，赵先生啊，各位啊，中广的听众大家好啊，很高兴再上赵老赵先生的节目。那我们谈唐，通常呢，我们就讲宋词。宋宋代的代表文学、就是诗词。那词、嗯、的发展呢，就要以文人词来讲，嗯，它的比啊、呃，去考证。应该是在中唐开始慢慢变得开始了，开始接受不会突然从宋就开始。因为我们讲唐唐宋古文八大家嘛，就是从中唐开始的。其实在啊中唐时候，白居易啊、元稹啊、刘禹锡啊，啊、他们开始用填词的哦，可以说是一一个新的一个士大夫阶层开始慢慢接接接受这种歌词，嗯，然后慢慢就用这种歌词、嗯嗯啊啊嗯啊啊、来写作。所以我们就追溯它的源头的话、嗯，应该有从中唐开始。从白居易他们那个时代开始，那延伸到宋代。当然，宋词因为它是当时的确那个商业文明就比较发达了，比如说汴京城啊、杭州、杭州啊这个地方，因此呢，词的写作的量也比较多，观众也喜欢，听众也喜欢，因此呢，就很多文人参与写作。而且它里面所表达的某种情感的直直感了，比较符合宋人的那种。我我我我里面有说嘛，一种阴柔中的韧性的一种一种精神一种态度，阴柔中的韧性。因你看宋代宋,宋人比较这样，因为你我我们看宋代，我们讲唐唐代他是啊国势比较强、嗯，我们讲的唐人的气象比较攀湃、嗯嗯嗯，那宋人比较内敛。宋代士大夫比较内敛，但我们又看宋词来说，你看我们读历史都叫宋代会比较积弱不振，说、嗯、有变法各种的事情，是对不对？而范仲淹也提出知己不可为而为的一种精神。嗯嗯、那宋词实际上呢，你看起来好像是写一种男欢女爱、伤春悲秋的情怀、嗯，但我们不能只看到他比较悲弱的一面，但你们会强调一种呢百折不挠的。很执着的精神，对情感的绝不放弃的精神，这种我们我们称为这种阴柔中的韧性，很难很符合宋人的那种一种人文精神的。所以啊，宋人就比较很多就用词这种词性来传达出他们的一种生命感受。所以他比啊诗更能够呈现出宋代整个时代的一种文化精神。所以，我们用宋从词来代表宋代也有他的道理的。好，那是不是请教刘刘教授啊？
1: 呃，诗跟词有什么不同？嗯，诗是比较规律，我们一般知道是吧？词、啊、也是规律，但词也是有什么这个词那个词嘛，《蝶恋花》什么这个词，《满江红》这个
0: 词那个词，就是它到底是怎样，有什么差别？其实严格说来也差别不大，因为从中国的一个韵文史的发展，你、哦、从《诗经》开始，诗就可以唱的，嗯、乐府诗也可以唱的、嗯，唐代有些诗篇也是可以唱的。嗯、它跟宋词不同，宋词当然基本上都是要唱的唱的，对不对？嗯、但是它是不配合一个所以我们的这个商业文明而产生的，嗯、有点像流行歌曲。如果你从啊，比如说现代诗跟我们的现代流行歌曲做个比较，你就知道它的差异了、嗯。那一种抒情的方法，配合音乐的模式，传达的美感，就是跟诗不同。通常你在教，你唱不唱？呃，现在是不会唱了。<笑><笑><笑><笑>完全不会嘛，
1: 他应该有谱嘛
0: 。对，谱传下来不多，只有江白是十七首那个、哦、那个谱传下来，几首？十七首。只有十七首。对、啊、一共词有多少阙？只是在《全宋词》里面只有两三万首而已，那么
1: 多也不不多，不不多不多啊、就是有两三万种啊。欸、而且每个每个
0: 词可以再填嘛，对不对？对，但是它词牌只是一个词牌，调，按照一个音乐的一个词牌来填的，大概一千多多个词牌而已哦。哦，一千
1: 多个词牌，两两万多首，对啊，传所以你看一个
0: 《浣溪沙》这个词牌，可能出出现好几千首。对对对对对,对,对所以它的音乐的一个啊、嗯，很很，你看我们现在看的有点呆板。嗯嗯嗯<音>，对不对？它变化不多，蝶、嗯、恋化、浣溪沙啊、菩萨蛮，大概都差不多这些调子。所以他们重视，实际上并不是音乐的美不美听，更重视是文词的一种漂亮、优雅。嗯，嗯对不对？那现在因为呢，已经啊，乐谱不存在的，纵然存在，我们现在要把它重新演绎，都有些困难度。第一，他们以前用共尺谱嘛，对不对？那个节拍的快慢啊，啊，用什么乐器来弹奏啊，用什么语言来演唱，都很多困难。嗯、所以我们现在只能做有些、啊、老老老老前辈呢，可能用吟送的方式，嗯、把它保这个传统保留下来而已。对已，我想如果说我们现
1: 在就只用念的吧，哈，对，吟那假如说能够唱吟唱，那不容易，不知道是怎样哈，对，不容易。我记得以前有个老师，高中他曾,他曾经唱过，不是自然诗，反正就就就,就唱，也不知道唱真的,<笑>真的假的，也不,不知道他哪里，反正他也不知道，也看不到那什么五线谱，也没有这东西嘛，哈。呃，对，其实词就是当时是用唱的哈、啊。是，那在哪里唱呢？歌厅五榭吗？在酒
0: 楼吗？还是在朝廷呢？怎不会唱给皇帝听吗？它有几种的，一个当然在宫殿也会有，嗯，对对，比如说周邦彦做一个宫廷的乐乐乐乐正、嗯，他就会帮忙制作一些宫廷的，就、嗯、是帮表演给皇帝看。另外一种呢、哦，有些富贵人家，他们也会有自己的啊乐工歌伎、嗯，在家里面宴会的时候唱的、嗯嗯。那有一些都是在歌楼之源嗯。对,对、嗯、所以当时的一个歌伎也会分好几种的。嗯，有、那、的、個、会会唱的，對對對不会唱的。有的，比如有些叫家伎，这伎就是富贵人家的养的一些歌伎嘛、嗯嗯。有些是公伎，就是那负责，比如说公家有活动就请歌女来表演、嗯嗯嗯。这些基本上是卖艺不卖身的。嗯、那个楼妓院那种就不一定了，嗯、可能有些既卖艺又卖身的、嗯。那个音乐的有些有雅俗之分的。嗯、你到那个宫殿在家里面会比较雅典雅。在一般的各楼妓院呢，就通常比较礼俗一点。嗯、那柳永的词比较多呢，都是在各楼妓院去唱，所以他就比较能够普及、嗯嗯。经过这些妓对对对对妓女唱完以后，就一直传播啊。传传传传对对传我只好奇哈、哦，是，
1: 从诗也好，词也好，哈，北宋的文人写的很多那种倾诉感情的诗词、哦，哈，对，那个的环那个时候环境应该是很保守的嘛，是啊、哦，那夫妻就是。做媒就结婚了，很年轻结婚嘛啊？那你说他因此先生会写什么情诗给太太？我不相信，不会啊，我觉得小小我觉得不会，也不会写给他的小妾，对不对？不会。那青楼就那种酒酒廊啊，那个舞厅啊，哈、啊，不就是那个那个妓妓院哈、啊？那些女人什么好写的呢？你看我们那一双玉被千人枕，半点朱唇万客尝，<笑>那个来来去去多少人了？为<笑>什么好前妻呢、啊？她到底写给谁啊？是有有几有的人写个皇帝，我也不相信写个皇帝写那种哇對對那种权权那种多。但有一
0: 有有几容易穿有些就是同是天涯沦落人。嗯、的确，他写的歌女的一种啦、啊，一种被遗弃的那种心情，嗯、也许是他自己的投射。我们常常这样讲哦，他做官不
1: 顺了，所以对对对,對，这是一种哈。可能
0: 像中国就有一种所谓香草美人的那种那、嗯、种传统嘛，他、嗯、就会用这种方式来间接表达、嗯。但你也不能排斥，的确有些男生就是诗意文人。就在各楼剧院里面呢，真的会谈的一种、嗯、一种一种一种情爱，他、嗯、也的确有些倾诉的对象。嗯，比如说像柳永啊、晏几道啊、嗯，他们有些很明白，会、哎、写出他们以前喜欢过的女生，嗯嗯、都会有的。嗯，对不對,对？但有些是文人自己也可以说逢场作戏了，在这种环境里面都哈、啊、配合这种环境、嗯，然后的去创造这样的一个男女情感的一个世界出来。嗯，然后呢就。有些是可能歌女的要求，哎，要磨砺他们的一种心心情，来为他们来写作、嗯。反正有很多主客观的因素
1: 。我有一个大胆的揣测了
0: 哈、哦啊，你们这个学术界会
1: 不会同意哈、哦？<笑>特别是我们看到很多那种文人之间的，我写给你，你写过那个信啊、哦，我就常常想说，奇怪了，我们也很多同性朋友嘛，怎么没有写成这个样子呢？我们这叫友情，显然不如古人。我认是同性恋
0: 啊、呃。我认为
1: 中间一定有些。这很这个同性恋，他他不能讲，但是呢，他同性之间那个感情那种深邃，你看写出来那个东西，我觉得说这不太像一般的，像我们跟朋友之间呢、啊。<笑>这是我大大胆的，你们去研究一下，搞不好可以有一些蛛丝马迹，他一定会有，怎么会没有呢？应该会有，的，因为你想
0: 想看对对，一个人呢离家在外，没有什么人可以相近的，都是朋友嘛，嗯、所以为什么友情面得非常重要？但里面我们难很难、嗯、很难去区分、嗯、去区分呐、啊，对不對,对？的确，一方面他们的确是一种所谓事业之交，彼此的互相啊、呃、打气、嗯，而且同事都被贬官的，当然互相都是互相慰藉嘛，嗯、所以有这种诗文的往返、嗯，我们当然也不排排排除有这样的这种同性之间很比较亲密的关系，的确也会有。你看那个相思这个词很有趣哦，相、嗯、思我们现在说哦是男女相思，可是你看唐代里面的相思是包括男女的。那个现在那个诗里面会用到相思的时候，可能是可以是男生送给男生的诗里面会用到的，嗯、因为不因为这现在看
1: 起来有现在在台湾因为很很包容嘛哈、哦，对，有一定的比例嘛啊、哦，一定的比例哈、哦，特别某些某些某些 field 里面是、哦，这个艺术啦，对，哦，文学啦，是哦，这个这个演绎啦，哈、哦，对，非常多的哈、哦，对。那他们有特别的才华嘛？哈，对，所以呃，这我在这讲古说，他写给谁嘛？皇帝不可能嘛？写给太太？哪谁写给太太啊？然后呢，写给妾也不必了嘛？写给妓女？你们都多好可以写啊？他这个写给谁？写得那么深入，就是同性跟同性之间常常必此往返那种书信呢？我真的觉得啊，我从来没有看到学术界讨论这个问题。我那天突然想起来，咦，这可能是另外一个新的研究的范围、哦，不
0: 有些有些可能另外的情景<笑>。嗯不不能全然是，当然当然当然不能全部，全部当然有有蛮多是一种的一种某種,种自恋的情怀，嗯，他不是写给别人，是写给自己自己的，也它它也有。他把他假设为我们讲到词里面讲到什么的一种阴阳同体，嗯，那我自己也研究过，比如说词为什么會,会产生，对不对？嗯嗯、为什么也文人有扮演、嗯、好像一个女孩的角色，然后呢设身处地去想到女孩的世界的、嗯？那时候说人的成长里面本来是用自己的男生的一个身份去啊追求公平嘛。但往往在呀，你男生的这个意志无法伸张发展的时候呢，人就会退缩的。嗯，回到你内在世界，那时候就很奇怪，人就会一种有一种女性化的表现出来。你看，我们中国文学里面很特殊的文人里面那些题材可以互通的。我们喜欢写晚上的月亮，咏物喜欢咏花，然后写的啊，闺怨情怀，这些你从某些符号的角度来讲，都是带动阴性、母性、女性的特色的。对不对？那我是说，一个人当当你的男性自我无法伸张的时候呢，那个内在的女性的自我会出来。所以很多时候事上呢，他可能是假设自己跟自己的对话方式，把自己的内在应有的东西把它发述出来而已。怎么？我只是突发奇想，这是
1: 给你们学术继续参考。搞不好<笑>哎，这个还真的可以写好几篇博士论文出来。休息一下再回来。I like inside,
0: I like
1: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问是刘少雄教授，他很厉害哦，他得过教育部跟台大的杰出教师奖哈。那呃，我们就来谈吧。你要就这么这么多对不对？你要跟我们这个听众介绍哪哪些哪些确词这样。我就讲，你分分门别类，我看你分门别别分了很多很多种类嘛，对不对？对对对对有共感的、多情的、飘荡的、这个闲情的、执迷的，这个哇，很
0: 多了。反正时空失落，就是说你怎么把它分类？我主要其实一个一个论题就是，我们啊，很多人读金庸武侠小说或者读宋词都。读到，比如说元好问说了：“问世间情为何物
1: ？”问世间情是何物？这叫人生死这个、嗯、这个
0: 也是一个问题了，什么的情、嗯，对不对？大家了解多少？嗯、这是一个一个问题。再来了，李清照也说嘛：“怎、嗯、一个愁字了得是？”是。那哪是一个愁字能够把我们的真的情感表达出来的？所以你们其实两个问题：情感是怎么一回事？第二就是怎么表达？嗯，表达人家懂不懂？嗯，对不对？一个就是我一直想想探讨的问题。而且我们现在人了、啊，每个人啊都不是未必用文字来表达的，按一个赞。我昨天问同学了，整个赞字了得了，很多的观点不是也把它按下就有一个贴图来表达的。嗯、那从而按赞的那个赞，對,對,对。那以前的人没有这个方式了，啊啊啊啊、就透过一篇一篇词传达出来，对对,對好好？一篇一篇透过词来传达出来、嗯，现在很简单。我们只要把它归纳说，哦，诗都是啊，伤春悲秋啊，这是写情愁的一个东西，真是那么简单吗？那我要，当然我授课的时候也要学生思考了。中文同样是个愁字，李后主说的，跟李清照说的，跟苏东坡说的，未必都是一样的。嗯、樣所以我们就必须要做仔细的分辨、嗯嗯。所以我的想法就是，希望呢，就是让学生，一般的观众能够很深刻去重新体会情为何物这个大问题。嗯嗯嗯、所以我就分门别类，但呢，我希望一方面顾虑到词历史的发展。嗯嗯从唐人所关心的一些问题到宋代，实际上我觉得我们最大关心的问题都是一个时空的问题。是。那词的产生主要就是有一种所谓“今时之叹”，就是感到感觉到时间不断的流动变化，今、哦、不如昔，而产生了各种的情绪的。所以我主要的课题，第一个是按照唐代谈到宋代，然后几个论题呢，主要一个是时间的问题。大家面对时间。如何有种焦虑感、嗯？那面对这个时间焦虑感，又有怎么样的一种反应、嗯？如何处理的方式？当然还有个问题是空间的问题。嗯、我们以我们现在也许啊觉得没有那么严重，但以前来讲不一样的。嗯、我我跟很多学生讲，你看《诗经》的时候，嗯《诗经》写离别哀伤的词并不太多、嗯，因为那个时候是小国寡民，嗯、出外不容易。嗯嗯所以很少离别，对，因为每天见面。书不同文，就是你沟通不方便的；嗯、车不同轨，交通不便，所以很多的诗人都是在自己的小国里面生活，就很很很难得离离家在外的。就会打仗，打仗那两个两个命运呢、啊啊啊？不然一个就死在异乡，一个就就回来，嗯、一直回来。征战几
1: 人回？那、嗯
0: 、能回来又回到家乡，所以不会漂泊在外的。嗯、但从汉代打一统以后。我们发现呢，诗歌开始出现大量的生离死别的诗词，因为以前的了解到以前交通不便，你一次跟人分手，可能这一辈子都无法再重逢见面，所以充满了很多的焦虑不安的情绪。这个反映在宋词里面也非常严，因为宋代很多文人都。都是在漂泊的，因为宋代不允许一个人在一个长期的地方任官，三年一调，三年一调、嗯，所以他们很多漂泊流浪的心，嗯、但是是怕这个地方搞久了，在那边这个贪污啊什么之类的。也怕他培养地方的势力
1: ，调、嗯、来调去这样。对对对、嗯
0: ，所以这种离别的情绪是非常严重的，所以为什么他们很在乎这个送别这个课题，变成是人生的很大的问题。嗯、潇洒与李白，他写送别诗都特别感人的，因为由于这个缘故。所以这本书也谈的就是这样的情形下，人如何去表达他的情绪，他们又如何去疏解他、嗯
1: ？好，那么现在访问的是刘少雄教授，谈他的新书哈，一一《一阙词一一份情》，书的名字叫做《唐宋词的情感世界》。我们接在再回来。我喜欢，我喜欢，我喜欢。我是赵康，欢迎你回到赵少康新的现场。我们现在跟刘少雄教授来讨论他的新书啊，《唐宋词的情感世界》哈。那刚刚在休息的时候，我还特别跟唐教授讲，啊，跟刘教授讲，我说，古人当然，因为为什么对生离死别的感触感触特别深呢？他们寿命本来就不长嘛，啊，就是说有什么能够五六十岁不错了，对不对？孟子那讲，活到七十七十者可以食肉矣，就可以吃肉了。平常都没有肉可以吃的、哦，所以呃，五六十岁不错的。所以你看。读书，小时候一直读读读读读，
0: 读到快二十岁怎么考公民对不对？然后发没有没有多少时间呢。是啊，因为我我们研究也也发现了，当我们没有办法做一个普查了，所以我们我们从文学史里面去看吧、嗯。比如说从汉魏六朝，对不对？你你以把那些文人的平均平均年寿做过一个、嗯、一个分析，我猜大概的那个年寿大概四十不到五十岁，四十多岁的寿命。平均平均到唐代的时候呢，大就比较好一点了，因为政治比较稳定一点。唐代大概都五十多岁。有果问呢，哎、欸，哪个诗人几岁去世？你猜五十五、十六差不多，大概都差不多。李、嗯、白、嗯、杜甫差不多的年少。算是不错了。对，到宋代来说，哎、欸，就更好了，文跟他的文人治国更稳定。宋人的平均年少，我们看文人来讲的话，大概都六十出，六十多有有进步的，不错了。我、嗯嗯、们看到整个生理的环境条件是好的，有变化的、嗯。所以啊，过去的人，杜甫说嘛：“人生七十古来稀。”难怪呀、啊，文人呢、啊，基本上在宋词来说，你看到文人呢，基本到四十岁啊，基本大大家会说自己都老去，嗯、啊，世茫茫而法苍苍而。对对、啊，四十岁差不多了。哦哦、那这个反应在什么呢？为什么他们写出很多女孩子会伤春悲秋，就把自己心里对年华老去的焦虑，对，就投射在一个女生身上来表达。嗯嗯自古英雄如美人，不许人
1: 间见白头。对的，一一是一样的，嗯、有他的意志性。好，那我们来这来探讨，来来看看，来欣赏几个词。来，刘教授，我们挑一下。
0: 那到现在，你对词也很熟悉吗？你记忆印象最深刻是哪首词？没有没那么少，没有没少，《满江红<湖>》啊这样的。啊，还有这个
1: ，对了，就是很多他们写情啊，写是写的不错了，很多很多词哈
0: ，词写的很好。你你自己觉得你最喜欢哪一首？我我最喜欢的，比如说苏东坡的《定风坡》，嗯，对不对？是不听穿林打叶声那一首，就有的也无风雨也、嗯、无晴。嗯，我在台湾马英九很
1: 喜欢引用这一首。对、嗯，我觉得他好像这个他还是沈君山辞官的时候，他们就
0: 送了一首这个给对方这、嗯，这样、个、这不简单的是，中幕遮这个玉女的那种啊，反映都人生遇到挫折的一种面对的态度。嗯，所以我觉得他是有意的用那个词排名。定风波，嗯，嗯如何能就算有风波也把它对，如何定下如何把人生做到风定坡止，能、嗯、够度过人生？谁发明这些
1: ？就、嗯、是说我的意思说，比如说我们看《浣西》、《沙》啦，《满江红》啦，反正是谁？谁定的这个是文人嘛？自己定了以后，大家就抄照,照着他。对对对，有些是
0: 文人自己创出来，像柳永他们懂音乐，嗯嗯、或者周邦彦、嗯、他们就创的词牌啊，雨淋淋啊《雨霖铃》啊什么之类出来。嗯、那有些是可能是呢，哎，从民间不断不断啊出来的、嗯。民间可能流行一些，对、嗯，比如说《浣溪沙》什么之类的，哎，觉得好听，大家受欢迎了，大家就去啊弹、嗯嗯。比回到刚才《的定风波、啊》。我在台大开开东坡词的课，二、嗯、十多年了。每一个学期末都给学生一个考题，你们这个学期最喜欢哪一首词？嗯，定风二十多年来，嗯，第一名都是苏东坡的定风波。对啊，不过也有词？我就跟学生开玩笑，可能你们就是读过这个，对也吴凤玉也父亲的就就发挥了，不错。所以他
1: 的或是他词看的不够多，也写的还不
0: 错。不过当然能
1: 够大家耳熟能详，都是比较好的啦。对，其实也是。阅读学
0: 生，学生有启发。哎，他们也面临过哎这种人生的挫折，也不知道如何去面对。那词不知不觉给他们某种启发吧。嗯，
1: 对
0: 不对？嗯，是。
1: 那呃。对苏东坡对苏东坡写什么都写的好，奇怪，这人怎么
0: 这样啊？是就是对于很多东西有、啊、有兴趣，对不对？都、嗯、没有一个固定守住某种规范。那我们里面也谈到东坡一种某种某种精神，这也是我们要学习一种所谓的自由的精神。其实对东坡来说啊，填词是一种舒服。那词体，它比诗史上更严格。一方面，它有。配合音乐，你不配合音乐，你就走样了。再来就是呢，词还是用到律诗的格律的，要求的平仄押韵。对一个呢比较自由浪漫的人来讲呢，填词实际上是一个不并不是容易驾驭的问题。而东坡却能够呢，哎，得心应手，看得出第一，他的才分高，学习能力强；第二就是呢，他能够呢从限制中能够展现出一种自由的一种精神。嗯，那这种更能看得出他的才性是。广是大的、嗯
1: ，
0: 他那个江城子我蛮喜欢，就是十年生死，十年生媽媽、欸、这个也是我文学现在问题里面呢。嗯嗯张成子往往排大概二三名的，嗯，没错、啊。那所以我们就看到学生呢，我们说，哎，不要说学生好像都整天打电玩，怎么没感觉。哎、嗯欸，他谈起词来呢，那他们很多同学喜欢《十年生死两茫茫》嗯，他们未必有、欸。你的学生其實
1: 是台台湾最优秀的、<笑>最厉害的学生了是是。哎
0: 、欸，不是单纯我们平常看起来以为他们都很木然，对很多东西漠不关心。可是他说起词来，他们最喜欢的这种情词，什么《水调歌头》啊，那《十年生死两茫茫》，他们未必有这种实际的一种经验的。嗯嗯也许某东西就打动了他了。嗯、他主要书风写得好，你看，而且他描
1: 描绘，不管是景啊、心情啊。哦，然后呢，尘满面呢、啊，鬓如霜啊，小霜小轩窗正书，这整个就是你那个画面都出来了哦，它不是，它只是它就是一个画面出来。
0: 哎，这个就词我要跟他谈的嗯。嗯。以前的词跟现在不同，现在歌词啊，它只是要表达情感的一些话语而已。嗯。那你可以有种很很多的后置设计，比如说拍个 MV 出来，把画面拍出来。以前没有，你所以必须在词里面有肩负、啊、画面的一种流动感、嗯嗯，还有音乐的动听。嗯。嗯所以我常常刚才。如果你读词的时候，你闭着眼睛听着一首词唱下去了，好像你的脑海想是那个画面在推动的，有点像电电影操作的方式。所以为什么我们说诗中有画，词中更有画？但那画是动画，为什么它是跟着音乐走的
1: ？嗯，像这个就是写给太太的字词了，对哀悼、哦、的。所以写给
0: 太太呢，嗯、也许平常不写、嗯，但在最后会写的話，是可能是悼悼亡词。对,詞
1: <笑>对啊，对啊。哦，我看袁枚那个《祭妹文》也是写得好、啊，还是感动啊！都是人死的就差异大，就写人死的时候那种生离死别那种感情哈、哦。平常也许比较保守或者比较含蓄哈，对，到时候死了就放开写哈。对，对哦、真的真的是这样哈。好，我们需要再回来。I like 103, I
0: like radio.
1: 我是赵康，欢迎你回到赵康诗的现场我们现在访问是刘少雄教授哈。谈他的新书唐宋词的情感世界》远流给他出版的哈，《长相思》白居易写的，你觉得怎样？汴汴水流，泗水流，流到瓜洲古渡头，吴山点点愁。思悠悠，恨悠悠，恨到归时方始休。月
0: 明人倚楼，很简单哈。可这首诗，这首啊很有代表性，就我刚才说的那、嗯、种所谓的。啊，相思离别的，而且他这个词好处是什么呢？写出一体两面，一个写出男生远离家乡来到南方可能做生意吧、嗯，对不对？一方面也写到女生在楼头思念的情情感、嗯，所以词一种相对性的，能够将心比心，写出两个方面、嗯嗯。所以这首谈到这个，我就会把它放在前面的，主要是因为呢词的主题很多跟这个相关的。思悠悠,悠悠，恨悠悠,悠，恨到归时方始休。嗯、那但是问题是。恨到归时方始休，就是刚才所说的“古来征战几人还”了，对不对？能回来的几率有多高？如果不能回来，所以这个词不断会传上，这就可以唱下去。所以我就常常讲，这个词从另一个角度来讲，就是一首长恨歌。那么因为这个恨意，因为你无法消除的，多少人有家归不得，或者。死在他乡，无法回来，所以这个歌词啊，一直一直传传唱下去的时候啊，就表达一种人生的长恨。嗯，是，是所
1: 以白居，让白居的东西本来就是平易近人了，哈，对对,对老，这
0: 真的是，是所以他的词排名就用的，这应该是他创作的词，所以内容跟这词牌是相应的，叫《长相思》。对不對,对？所以你可以说词里面呢、啊，很多都是百分之六七十都是写出《长相思》的这种这种情调。嗯，那他写了《长相思》，别人也可以也叫用这个名字再写，用用
1: 去填别的词嘛，对不对？对对对对对、就是、好
0: 像我们的翻唱的口水歌一样嘛。你、嗯、说哎，别人唱唱那个词谱那个音乐了，我们重新填词、嗯、那种想法一样。对,對,對，等于重新填詞。我有的时候会可能受到原始的作品影响，那内容慢慢慢慢都类似，就并、嗯、构成一个整体的
1: ，是。还有哪些这个刘教授跟我们讲，觉得会比较好？太多了了，不过就是总是挑几个
0: ，比如说啊，写写送别吧，你嗯，你柳永的《雨霖铃》，对不对？对不对？含长凄切那一首，嗯，那写送别，那以前我们看送别的诗词非常的多啊，嗯，但柳永那首为什么会特别会受到欢迎？我曾经跟学员讲，像柳永《雨霖铃》呢，在宋代的时候，很多是选本都必选。那有些笔记小说也记录，在杭州市的很多人都点唱的。是。那从他那个时候开始，一直都南宋在杭州也是一直一直传唱，到到元代的时候，有些笔记小说也说了，元代的在南方，就是说变在杭州的十大名曲，嗯，已经过了两三百年了，还是呢有《雨霖铃》为第一名。嗯，那可以说是中国史上是最最畅销、最銷最畅销的一首一首歌词。那它好处是因为它写出离别当下那种难分难解，嗯，对不对？它最后呢，定格着男女手牵着手不忍离去的那一刻。是。那以前呢是不能面对的，所以最多写到那种，尤其唐人呢写写送别的时候呢，他们说“无为在歧路，儿女共沾巾”，就是不要哭哭,哭啼啼、嗯。所以你看，唐人送别的时候基本说不落泪的。劝君更更尽一杯酒，西出阳关、嗯、无故人，对不对？或、嗯、者、嗯、李白的。对不对？挥手自之去，笑笑斑马鸣，人是不哭的，
1: 嗯
0: ，嗯对不对？让别的东西来烘托，他
1: 真的不哭，他们真的那抑制自己的情感，都
0: 忍住那种情感。所以说他呢，王博说嘛，不要像小儿女一样，要大方一点，潇洒一点，嗯。但那到宋词开始，你看柳永的词就不隐藏这个了，嗯，执手相看泪眼，竟无语凝噎，对不对、嗯？不断的哭，哭个不停。当然，那个是一个大的突破。让人的情绪啊，尽量的把它抒发出来，这可能有感染的作用。后来苏东坡写送别啊，写思念啊，也会落泪的。在词里面就会表达出来。嗯、刚
1: 刚刘教授讲“直，我看到了“直手相看泪眼”，对,、啊对啊，两个握着手，我抓住你的手，看着你流泪的眼睛，画那个什么样的画面啊？然后呢，“静无语凝噎”，就是话说不出来了，对就是哭的有一点，对啊对啊、是,<笑>是、啊、对，哦，这个雨停停是最
0: 后面刚刚进来，他他就停格，那好像电影一样，连、嗯、牵的手不能难分难写的，都停格在那边。嗯、那男生一直想象。想象我今天晚上去了哪里，明天早上起在哪里起来，年复一年，我不知道身在何处。他越想过与未来的一种孤单寂寞，那今天的手就更抓紧不放了、嗯。他用的很好的一个戏剧效果的，就停格在抓抓着手，不断的落泪的一个状况、嗯嗯。而且有那个画面出来，对，很有画面感、哦。嗯，是
1: 刘勇啊、哦。对
0: ，刘勇词词写的很多，对不对？对，因为他就是。有有有天分吧，他本来懂懂懂懂音乐、嗯，那由于考试也失败了，嗯、那整天就流流连在坊市、嗯，跟很多歌剧的乐工在一起，嗯、他也也许也有种自我放弃吧、嗯，因此呢，就整个的投注在词的创作、嗯，他在功名事业上是失败的，嗯、可是，在歌词的里面呢，他就有他的另外的名声，嗯、对不对？连苏东坡填词的、啊、都都让他一手。的
1: ，嗯我我曾经去过苏州了哈，苏州、嗯、去什么地方啊？嗯，陈文倩说你一定要去去，这个河苏州河嘛，有一个河哈，那边有个考场，对，很大的一个考场，就古人去考场，考<笑>场旁边是个很大的妓院，<笑>我在想这什么个场景啊？<笑>古时候、啊、这个考场，哦，他妈就把它这这叫入围对不对啊？那边旁边一个妓院啊。哦啊，是怎样？是考完了到妓院，还是考前去妓院？哦，还是这些文人读书人到底是怎样？
0: 不是这个时候，如果你唐代开始有、嗯、所的问卷，那些歌楼妓院可能是一些文人的交际的地方。嗯那些大官也去、嗯。你文人考试的时候，可能你可以在一边流连的话，可能碰到某个大官人来啊，那就把、哦、把你的诗文呈上去给人家，嗯嗯、对不對,对？来问卷一下，也是打响你的知名度啊。嗯对对交际交际場,场所哈、
1: 啊，对是。另外那个我看刘勇的那个《卜算子》也很有，呃，不是是不是刘
0: 勇？哎，是苏东坡的，呃，却月挂苏桐的是吗
1: ？我刘勇《长长江水》，我看哈，呃，李之仪的《卜算子》了啊。我住长江头，嗯、君君住长江尾。对，日日思君不见君，共饮长江水。这好像又变成歌哎。现在有没有、嗯？此时几时休？此恨何时已？只愿君心似我心，定不负相思意。这很简单嘛，哈！对对，因为我住江头，你住长江，我先。哦<笑>，我住市里，你住北头
0: ，就是他。我那词就是很很很日常化，嗯嗯。他如同我们那些流行歌曲，他的他当然不不像苏东坡后来写的更多的个人的一种情怀，一般的词都是我们的所谓的常人的境界，一般人都有的伤春悲秋、嗯，所以这种词呢就会大为流,流行，因为大家都有
1: 。好像都是这样。你看那个不是元旦节的那个平安夜，就很简单嘛，那几句话对对对对，它太复杂了，是不可能流
0: 流行的本本来歌词有这样的，你说要悦耳动听、嗯，题材普普遍，大家那大家都能唱，都能,唱、嗯、能够。当然，从另一方面呢，这种词曲流行也反映当时的现象、嗯，很多这样的离别的事情发生。不，他这个词的好，我住长
1: 江，你住长江，我就没什么。日日思君不见君，交通也不方便了，看不到。但是重要共常常共饮长江水，这点要、哦、對,对对对啊！我跟你喝的水是同样是长江水，这就是把连接起来了，对不对,對？哈、啊，对。将来可以想我想你啊，你在台北，<笑>我在美国，我们都呼吸共,共看你、啊、共看什么？共看明月垂泪、啊，其实就是意思嘛，對對對對共看明月，因垂泪啊。对以以什么一系相心，一一相心五处同、啊、就这个意思好、哦，我们这这个访问的是刘少雄教授谈唐宋词的情感世界啊。哦我是赵康，欢迎回到赵少康我们先在和我们是刘少雄教授谈他的新书《远流》出版的《唐宋词的情感世界》水到磕头当然就好嘛哈。苏、嗯啊、东坡这个到这个哈、啊，他真的很厉害。这个苏东坡“明月几时有，把酒问青天、啊”哈，要不要谈谈这首词？学生喜不喜欢这首词
0: ？哎，这个也是学生啊，喜歡的应该是喜歡的五五首里面喜欢的，哦、因为他也也是蛮。他的耳熟能详吧，而且也激起很多的一种情绪，嗯、尤其很多是来自中南部的学生，嗯、对不对？会慢慢有所感，因为开始有离家的经验。哦，杜牧当时是四十一岁啊，离开杭州之后呢，他插头自动请调去密州，去山东。嗯，他去密州啊，主要是因为他弟弟啊先去了齐州，在济南那边，嗯嗯嗯嗯、所以他是以为的，你们兄弟感情好，哦、对对？以为的跟啊、嗯呃，他在密州嘛，密州的啊，州、呃、城，嗯，然后呢？他的弟弟在齐州的济南，其实蛮近的。但没想到的事与愿违，去、嗯、了那边呢、嗯，才发现那不妙。那個、地方啊，很那几年的一个灾难蛮多的，嗯嗯嗯、有蝗虫，有旱灾。他疲于奔命去救灾、嗯嗯，所以一年之后呢，在第二年都没办法跟弟弟见面，所以就填了这个《水调歌头》。那我们看《水调歌头》时我们知道哦叫《水调歌头》，但问题问了，东坡为什么用这个词牌来填、嗯？什么叫做《水调歌头》？那《水调歌头》它是本来是个大曲，水調《水调歌歌头是》是啊那、這个大曲的一个一个部分，他把它把它截出来，一个很大的曲子的一部分。对对,對、哦，一个好像我们的呃一个节子是一样截一段出来来唱的、嗯。那这个曲子呢，相传呢是隋炀帝的时候呢，请乐工啊了一些啊开做运河的劳工写作的。哦他们那些人都离离乡背景嘛，对不、啊对,啊、对？这个乐,乐曲本来是蛮悲伤的，抒发他们的悲哀的情绪。嗯、后来在唐玄宗唐明皇啊，宫殿里面，请人做过这个《水的歌头》，他听了，一下子呢，就就要那个月工罢，就是不要再唱了，因为他觉得最一个字很悲哀，很悲、嗯啊嗯，他就不听。所以歌曲本来是应该蛮蛮,蛮哀伤的《水的歌头》嗯嗯。那杜牧在写一个词里面呢，他有个序文他有趣了、嗯，他说了中秋那一天呢，欢迎达旦。大醉、嗯嗯，那我们读到，如果你我们的一三一三，情情愿的认为呢，哎，东坡很会喝酒的，好像李白一样。事实上啊，早年的东坡啊，在那个时候呢，三四十岁了、嗯，他不大喝酒的。如果这里说他有喝很喝酒喝喝到大醉的话，嗯、应该是有有有问题的，对不对、嗯？他平常是不喝酒的，哦，这样。为什么要欢迎达旦大醉啊？所以说起来是好像是真的很欢乐，嗯。那实际上，我们如果从他平常的生活来推断的话，可能是。苦中作乐，借酒浇愁而已，对不对、嗯？还有他就很妙啊，后面才说一句“兼怀子由”，就是这个词了、啊。我写来呢是附带的、嗯，来怀念我的弟弟苏子由、嗯。好像我们平常讲话说哦，顾左右言他，最后说哦，我是啊附带来来纪念你或者怀念你。所以我觉得这个词应该有有倒过来来、嗯、来看才对，“怀子由”才是他的关键、嗯，因为想念弟弟、嗯，最后那就还是见不了面。悲从中来，就借酒浇愁，最后的填的这首哀伤的水、嗯《水调歌头》。嗯，那背景是这样，这是有名的了哈。对对对
1: 。那不过有这词为什么有的很短，有的很长？像这个就《水调歌》就很长哈。对。那唱起来唱很久，那有些就几句话就唱就完了。那几句话怎么唱的？重复的唱就
0: 是了，啊、应该是应该重复的唱對、啊對對對。那要我们唱的小。短片就叫令词小令嘛，对不对？以前的小令跟酒令有关，就、嗯嗯、喝酒的时候就啊吟吟唱一遍，这样不会很长。不过以前的歌词是这样的，唱得很慢哦，慢慢唱对，对，慢慢一字一句唱得很清楚。嗯、小令也许他未必啊，唱一遍可能唱两遍都说不定的、嗯。那刚才说比较长篇幅长了，我们就会长调，他就可能我们要有些称为慢词嘛。对不对？他只是一个声音，跟拖得很慢，唱一首是花蛮多时间。嗯，通常来说慢是不会重复了，就是节拍很很舒缓，因为它词已经很多了，就不会重复了。对对对对对对对欧阳修的《生茶子》哈，对
1: ，就说我们在以前也谈过，去年元月夜，花市灯如昼，月上柳梢头，人约黄昏后。今年元月十，月雨灯依旧，有的讲花雨灯依旧了哈，不见去年人，或者不见去时人。他讲“泪满春山秀，山不见屈士人。泪，另外有一场不讲内满的，不见屈泪泪湿什么青山秀。反正不管怎样哈。在欧阳修，我读他以前的东西啊，什么双钢千表，什么都很严肃的一个人哈。那怎么会写出这样的词呢？其实不
0: 是欧阳、啊、修也是一个很多情、哦哦、风流浪漫的人，这样子吗？他刚考上进士不久呢，就把他派到去洛阳。洛阳是一个很繁华的一个都市，他整个人你在乡下出来嘛，第一次做官，嗯，他那边呢就花天地花花花花
1: 世界的，对，他、哦、
0: 整天就就流连在一种歌楼，连他的长官都看得不顺眼，这样子哦，对，所以也曾经这个曾经放荡过，<笑>后来呢，他就受到人家的攻击了、嗯，最后被贬官。你贬官之后呢，他立刻做反省了，第一，他、嗯、就说不要喝酒啊，喝酒乱性，嗯，对不對,对？第二就是用心在地方的事务。嗯、不然的话，别人会瞧不起的。所以他这样的有种自我反省的能力，但毕竟他还是一个多情的，不然他不会写作嘛、嗯。人生自是有情痴，只很不关风雨月嘛、嗯嗯。对，显然这个人是有两面，有两面
1: 性，有这很严肃的，对有的又写很多情的哈。对，那《丑奴儿》我觉得也不错嘛。是啊，这是辛弃疾的，是吧？辛弃的哈。其实大家都熟了，这种哈、哦。少年不识愁滋味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却到天凉好个秋。真的是这样、哦。年轻的时候，啊，十几岁，觉得自己是什么文艺青年哦。对。慢慢发觉
0: 不这么回事啊。很多人都有这样的历程嘛，是吧？哈。不等他长年长了，经历过很多，嗯、他才有这样这样的一种。对过去的这种评论呢？如果你在当下，你问年轻人说：“你说你少年不识愁滋味，他才跟你反。我”我是我是我怎么不是？对,、啊、對嗯
1: ，是呃
0: ，
1: 李清照的聲聲《声声慢》对也是有名的哈。是寻寻觅觅，冷冷清清,清,清,清清，凄凄惨惨你可能把那个音量跌跌跌跌跌跌跌，能够这个跌韵能跌成这样子哈？能看
0: 出他不简单。那个词写的时候已经是他晚年了，嗯、六七十岁，那还有那么。那个旺盛的创作能力，嗯，那可,可还有那么丰富的情感，对对对。很多时候，很多作家或者艺术家年轻的时候很有钱，他老了就写不出东西来了，很多時候都写不出来了、啊。很多可能就变得很平淡自然了。嗯、但李清的发看得出了，他晚年可能会调整自己的身心。第二就是呢，他一方面也意识到老了，可是他的生命力、写、嗯、作的意志还是很强
1: 。嗯
0: ，所以你才能写
1: 出这样的哦。对。是，不但也有也有像皮卡索，我们画到九十几岁还在画嘛，哈、啊。赵无极也画到九十几岁啊、哦，就是就是每个人其实是不一样的了哈、啊。对，那你在台大叫学生挑五首他们喜欢的，他基
0: 本上是哪五首。我当然主要是问东坡词了，东坡词里面最喜欢的、就是、嗯、啊，啊东坡词，对对对，哦、okay, 丁峰坡嘛、嗯嗯嗯嗯，水流歌头嘛，嗯嗯嗯、还有刚才说张成子嘛，嗯、念奴娇水流歌头嘛，大概都差不多这几首
1: 。那除了呃苏东坡，其他的你你你们或是学学生或者你自己觉得比较好的哪几个词人
0: ？李清嗯，像李清照啊，辛稼轩啊，他们、嗯嗯、啊学生都蛮喜欢的，因为他们的情感很多样，嗯、而且表达的也是蛮生动。很真切感人、嗯，对不对？那但读到周邦彦就比较花功夫了，因为它是一种很精细的一种文笔，要慢慢去体会，那是另外的美感。嗯
1: ，那教学生有没有教学生也试图填几阙词？他们觉得在填吗？这个是
0: 中文系的专业了，那中文系有就有词、啊、词选的习中,、哦哦、中文系学生，哦、所以要教教学生怎么去填？要,要填
1: ？对哦，那很有趣哈、哦。好，好，那么谢谢刘少雄老师来跟我们谈了唐宋词的情感世界，<笑>谢谢。好，谢谢焦焦先生。